0: Garbės du Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Etere aktualių laida, prie mikrofono aš, Regina Statkuvienė, ir šiandien mūsų studijoje viešiai istorikas Seimantas Gudas. Sveiki. dieną. Ačiū, kad atėjo čia šventinę dieną Marijos radiją. Šiandien minime 770 metų nuo vienintelio Lietuvos karalius Mindugo karūnavimo. Taip pat šiemet kitą apvalidatą galbūt mažiau džiaugsmingą – 760 metų nuo to paties karaliaus nužudimo. Dar viena datą, kurią galbūt jau visi pastebėjo, tai Vilniaus 700 metų jubilėjus. Sakyti įman, tai 2023-uosius galima pavadinti jubilėjų metais. Ar jūs nepasigendat ne tik tokių kuklių minėjimų, bet ir šventiškumo? Įsivaizduoju, jeigu šitie jubilieji vyktų tokios panašios šventės, kurioje nors Vakarų Europo šalyje, pirmo karaliaus jubiliejus karunavimo, arba mūsų kaimininėje Lenkijoje turbūt būtų gerokai šventiškesni renginiai ir, ir daugiau to džiaugsmo ir daugiau visokiausių ir konferencijų, gal galės su gatvėse matytume.
1: Sutinku, sutinku. Aš manau, kad vis tiek, na, šilie pas šešto yra pakankamai neblogai minima Numatyti renginiai daro įspūdį tiek Vilniuje, tiek Kaune įvairiose vietose, bet galėtų būti žinoma šventiškumo šiek tiek daugiau. Man suku būtų pasakyti, kaip vakarų Europos miestuose būtų švenčiamos tokios šventės. Akivaizdu, kad kai kuriuose vietovėse daug mažesnės iškilmės yra švenčiamos kur kas labiau. Bet didžiuosiose miestuose vargu pau. Galbūt yra labiau tokių provincijos kunigaistyščių centrų, va pažiūrėjau, Vokietijoje šventimo tradicija būtų tokia didesnė. Bet Krokuvoje turbūt, turbūt, kad šventė būtų šiek tiek iškilmingesnė. Taip jau yra, kad pas mūsų monarchijos šventės yra turbūt kur kas mažiau minimos, tiek Gėgužės trečioji, tiek Liepos šeštoji, tiek įvairios kitos, kurios susitės su monarchija. Visgi mūsų tautoje dar vis yra toks nusistatymas, kad mūsų valstybė tarsi nuo 1918 metų. Labai daug žmonių dar vis taip galvoja. Jiems sunku įsigilinti į Lietuvos žieponį ištystę, labai sunku ją suprasti. O jau Mindugo laikai, tai to labiau juola labai, kad yra laikotarpis atskirtas nuo Vytauto ir jo gailos dar labai didelių laiko tarpsnių, kuris labai mažai žinomas plačiai Lietuvos visuomeniai, taigi visiškai natūralu, kad šiek tiek pritruksta to šventiškumo ir, kaip jūs sakote, suvenyrų būtent to tikrai nelabai yra.
0: Kaip manot, kodėl taip yra? Nes galbūt čia mano subjektyvi nuomonė, bet man Mindaugas yra pats iškiliausias Lietuvos valdovas ir ten nesupyksta Vytų to didžiojo gerbėjimi Lietuojai. Mindaugui pavyko tapti karalium vyto tai ne. Ir Mindaugas sukūrė Lietuvos valstybę ir, ir be galo čia galėčiau test. Kaip manot, kodėl... Tarsi nesuvokta Mindaugo reikšmė. Nu, nesididžiuojam, kad turim karalių. Galų gale, kad valstybės gimimas yra kaip krikščioniškos valstybės gimimas. Tai yra pirmasis karalius ir pirmasis karalius krikščionis.
1: Na, va, matote, ganėtinai retai sutinku žmogų, kuriam Mindaugas būtų svarbiausias valdovas. Nes tikrai dideliai daliai tai yra Vytautas Didysis. čia asčiai, galbūt labiau būtų jo gaila ir Žygimantas Vaza. Bet Mindaugas... Šiandien taip lengva pasakyti, kodėl jis yra toks tarsi primirštas. Visų pirma, vis tiek mūsų tautinėme naratyve labai daug yra simpatijos pagonybei, nepamirškime šito, ir ta simpatija pagonybei, jinai buvo iškelta labai sovietmečiu, kada per tam tikrą labai mažo pagonybės iškelimą buvo bandoma sumenkinti katalikybę. Tai aišku, kad Binaugas tampa nepačių geriausiu valdovu dėl to, kad krikštėjo. Tai čia viena pusė. Kita pusė, gal pasakytų, kad krikštas jau buvo pavėluotas, nors iš tikrųjų tokių labai ama atimančių argumentų, kodėl Mindaugas yra toks trimžtas, šiaip ir nelabai turiu.
0: Gerbiamas gudai, kai skaitau apie Mindaugą, kad tų šaltinių nėra daug. Labai iš tikrų, mažai. Mes galim tik spėlioti ir tie patys rašyti priešų. Vis dėlto negalinio suvokta asmenybės masto sugebėjo gauti karūną ne per tarpininkus, ne iš Romos imperijos imperatorius, bet iš paties popėdžiaus. Ką rodo šis pasiekimas, kad matyt Mindaugo dvaras buvo jau netokių ir laukinių pagonių dvaras, jeigu sugebėjo. Ir žinoma, tas pati tai pat Mindaugo diplomatiniai gebėjimai, jo asmeninės savybės, tai tikrai buvo turbūt figūra pranokusi laikmetį ir ne tik laikmetį, bet turbūt gerokai labiau išsilavinusi, nežinau, apdovanota kažkokiam savybėm, kaip manot?
1: Tam tikrom savybėm Mindugas tikrai buvo apdovanotas, bet čia reikėtų nepamiršti, kad ne tik Mindugas, galbūt buvo neblogas diplomatas, bet ir jisai turėjo gerų diplomatų, tai aš turiu galvoj visų pirma parbų. Be abejo, nes Parbaus misija pas popiežių buvo labai sėkminga ir, ir tai lėmė kad net Livonijos Ornas labai nustebo tokiais diplomatiniais gebėjimais Parbaus jo misijos ir, ir tai buvo gautas karaliaus titulas iš paties popiežiaus apie Mindaugo turbūt asunybę truputį vėliau O šitoje vietoje reikėtų pastebėti, kad vad, Lietuvai šiuo momentu vad, būtent 1253 metais pasisekė labiau negu Lenkijai ar jų Nes jos karūną gavo iš šventosios Romos imperijos imperatoriaus. Ir pavyzdžiui, Čekija visiškai buvo įlėta į imperiją kaip vasalinį valstybę.
0: Atsiprašau tik tai skaitytojams, klausytojams, kurie galbūt mažiau susipažinės Istorija, tai tas skirtumas gauti iš popėžiaus ir iš imperatorius, ką jis reiškia?
1: Realiai, de facto, tai reikšdavo, kad iš imperatorius gauti titulą, kad tampa karalius pavaldus imperatoriui tiesiogiai. Tai, sakau, tam tikra priklausomybė iš karto atsiranda, tarpininkui, sakykime, tokiam pasaulietiniam tarpininkui. Kaip sakau, va Čekijai šiuo atveju nelabai pasisekė, nes jie buvo įlieti į pačią imperiją. Lenkams šiek tiek labiau pasisekė, jie buvo paskalbti imperatorius vasalais, tačiau faktinio vasaliteto nebuvo ir jie visgi išsilaisvino iš, iš tų tų To tarpu mindugui pavyko gauti karaliaus titulą tiesiai iš popiežių, tai buvo be tarpininko buv hierarchinėse kopėčiose, nes jis tiek, na, popėžius, nors popiežius imperatorius tuometu varžėsi dėl valdžios, tai šiuo atjūrė labai gerai, kad, kad Mindaugas parėmė popėžių, iš tikrųjų Lietuvos valstybingumai šitas tik pasitarnavo. Ar, sakykime, būtų pasitarnavę, jeigu Mindaugas nebūtų taip ankstimiręs ar atsimetęs iš katalkybės, kas irgi dar nuotina. Tai be abejonės, tai buvo geresnis žingsnis priimti karūną iš popiežiaus.
0: Sakykit, turbūt grįžti norėčiau prie Parbaus misijos. Tais laikais buvo labai svarbus tokie dalykai kaip protokolas, etiketas, kalbų žinojimas, mokėjimas. Ir jeigu dar apie jo gailą Lenkai rašo ir apie lietuvius, kaip apie ten meškos kailiais apsidangščius, na, taip hiperbolizuodami, tai aš įsivaizduoju, kad parubus turėjo ir bendrauti atitinkamai, būti išsilavinęs, ir apsirengęs, ir kažkokias dovanas matyt atvešti, ir, ir bendrauti, kad popiežius, na, bendrautų kaip su
1: solidžio šalies atstovu. Taip labai norėtųsi, kad tai būtų, bet iš tikrųjų apie parbaus misiją mes nieko konkretaus nežinome, nei, nei, nei apie jo ten apstrengimą ar, ar, ar polgius ar jo išsilavinimą, būtent apie parbaus išsilavinimą irgi nieko nežinome ir labai būtų sunku tikėtis, kad jis būtų gavęs kažkokį vakarietišką išsilavinimą ar, ar panašiai. Tiesiog, na, nėra prielaidų tikėtis, kad tai buvo. Tai kur, kur buvo ta misijos sėkmės priežastis, taip ir lieka neaišku. Iš tikrųjų, Lietuva tuo metu dar nebuvo išsivyšusi valstybė, nebuvo išsivyšusi visuomenė ir sunku, pas, sunku patikėti, už kur tą sėkmė.
0: Bet galbūt galim daryti prielaidas, kad na, kunigaikščio dvaras, didžiojo kunigaikščio dvaras jau buvo gerokai... Prie arties, reiškia, prie vakarų, vis tiek turėjo būti raštininkai, pasakyti, mes galim tik spėti.
1: Mes galime vėlgi tik spėti, nes raštininkų vėlgi mindogo laikais nelabai daug buvo, nes iš tikrųjų mes iš mindogo laikų turime išlikusi iš esmės vieną dokumentą rašytą Lietuvoje, ir tai dar abejotinas, ar tai nėra falsifikatas, ir mes nelabai galime įsivaizduoti, ar tuo metu buvo išsivyšiusi raštinė ar panašiai. Jeigu ir buvo, tai tikrai ne iš vakarų, o iš rytų. Ir be nes tai galėjo būti kievo rusijos palikonių įtaka ir, ir, ir būtent sačiavikiškos raštyjos įtaka. Bet vėlgi apie tą laikotarpį mes beik nieko nežinome. O tikėtis, kad Lietuvoje jau būtų išsivyščiusi vakarų kultūra, labai sunku tuo, tuo tikėti. Galbūt
0: kalavijuočių ordinas, jo magistratūros kalavijočių ordinas.
1: Taip, taip. Galėjo, žinoma, kalavijočių ordinas galėjo turėti tam tikros įtakos. Tai vat sunku pasakyti. Gal dabar bus kažkokia tai mokykla išėjo ir šiuo atveju reikėtų suėti Livonijos ordino įtakoje, nes kalvijočiai jau šiek tiek anksčiau išnyko ir jie susijungė su Kryžiuočio ordinu, Vokiečių ordinu ir tapo Livonijos ordinu. Tai va, aišku, mes įprastai juos vadinam kalavijočiais, bet... Livonijos. Livonijos. <laughs> taip, kalaviuočiai čia iki, iki saulės mūšio. Na tai va, tai mes per mažai iš tikrųjų žinome, labai yra sunku įsivaizduoti Mindaugo aplinką, be abejonės, kad ten savarankiškumo kažkokio kultūrinio buvo mažai, greičiausiai, kad tai Livonijos ir, ir, ir Rusijos įtakos labai stiprios turėjo būti.
0: Tačiau, Mindaugas vis dėl to, nepaisant, nežinom kaip, bet tą karūną gavo, buvo karunuotas. Ką reiškia Lietuvai? Toks statusas, Mindaugo? Ką reiškia šis pasiekimas? Ir galbūt ne tik tame laiko bet iki šiandien?
1: Na, iš tikrųjų, tai labai gaila, kad Lietuva karalystė tapo taip trumpam. Ir iš tikrųjų, šitas žingsnis reiškia, kad Lietuva yra pribamai vakarų Europos katalikišką civilizacija. Kaip visiškai... Toks kad ir paskutinis, bet vis tiek lygus narys. Kaip ten bebūtų, žinomi, Strasbūrė yra labai spūdinga freska, kuri vaizduoja Europos šalių išsidėstymą pagal rangą, tiksliau pagal įstojimą į šitą civilizacija, tai Lietuva yra paskutinė tame ten vaizduojama. Taip, taip ir buvo, po mūsų jau niekas nebeistojo. Bet
0: turbūt klausytojus galim nuraminti, kad nei Latvijų restų ten bet, iš viso nėra. Bet
1: Latvijų ten iš viso nėra, nes jie net neturėjo valstybingumo. Ten nėrasim ir suomių, ten nėrasim ir daugybės kitų tautų. Tai iš to metų valstybių mes esam paskutinė. Aišku, ten labiau gal, gal yra prisiminama jo gailas ir, ir Vytautų laikai. Bet reikia suprasti vis tiek, kad 13 amžiuje, kad ir labai trumpam, Lietuva jau buvo pripažinta vakarų Europos kaip krikščioniška valstybė, nors jinai nebuvo krikščita visa, nes krikščijose tik Mindaugo dvaras. Mes vėlgi nežinome, kiek plačiai krikštas tuo metu buvo paplitęs, bet panašu, kad ne, ne, plačia visuomenė dar visai, ne? Na ir, ir, ir tuo metu diplomatijoje jau įsulį, apie Lietuvą beveik nieko nebuvo girdėta tuo metu. Tai buvo terra inkognita, nežinoma žemė, bet popiežius jau pradėjo savo dokumentuose popiežiai minėti Lietuvą, kad va, jiems yra žinoma tokia šalis, kuri jau, jau yra, kaip sakoma, tuose dokumentuose katalikiška, su katalikišku valdovu, primtina ir, 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 ir kurią yra linkima tiesiog daug gero. Taigi šitas Minda Gožingsės lėmė, kad mes buvom priimti vakarauro posializaciją, tik gaila, kad taip trumpam
0: viena vertus trumpam, Mindaugas buvo nužudytas, kita vertus tačiau tas faktas vis tiek neatšaukiamas Lietuva, kaip pasakyti, iššoko į tą traukinį.
1: Taip, iššoko tą traukinį, bet tai beveik neturėjo jokių pasekmių Lietuvai de facto. Tai mes galime didžiuotis to faktu, mes jį galime atsiminti, tai yra mūsų istorijos dalis, tačiau procesui Lietuvos vystymuose šitai neturėjo beveik jokios įtakos. Ir iš yra žinoma, kad 15 amžiai jau buvo netgi Ir, 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 ir jau nebebuvo mūsų netgi elito savimonėje tokio žmogaus ir to, kad tai buvo kažkada karalystė. Europa taip pat pamiršo, kad buvo Lietuvos karalystė ir po to viską reikėjo jo gal ir Vytautui daryti iš naujo. Ir jau nebe pavyko, nes buvo nebe tie laikai mes pavėlavome. Bet dabar galime džiaugtis, kad bent jau trumpam uh, turėjome tokį istorijos puslapį.
0: Gerbiamas gūdai, jūs esat vienas turbūt iš nedaugelio Lietuvos elito tyrinėtojų. Naujausia jūsų knygamėlinas kraujas yra bestselleris, <laughs> visi skaito, aš taip pat įsigijau. Kalbant apie elitą, sakykit, kaip manot, ką Lietuva prarado, nes mes neturėjom to karališko dvaro. Neliko Mindaugo, karališkas dvaras nesiformavo ir didžiųjų kunigaikščių dvaras, nors tuos didžiosios kunigaikščius dabar bandoma vadinti karaliais, atsirando tokios idėjos, Tas dvaras būdavo labai epizodiškai, vieni daugiau laiko praleisdavo Vilniuje, kiti mažiau, bet tai buvo didžiojo kunigaikščio dvaras, ne karalios dvaras. Kaip manot, Ko neteko Lietuvos elitas ir visuomenė, neturėdama karališko dvaro? O gal kiti priešingai sakys, va, demokratiška valstybė esame. <laughs> esame nuo nu senovės, kiekvienas ten bajoras galėjo kažką patriukšmauti. Tas
1: ta demokratiškas, tas demokratijos suvokimas jis atėjo iš Lenkijos ir gerokai vėliau. Lietuvoje jis labai gilių senų tradicijų neturėjo ir Lietuva kaip tik buvo labai elitarinė valstybė iki Lenkų įtakos.
0: Iki Liublių unijos. Iki
1: Liublino unijos, taip visų pirma. ir, ir, ir Prieš tai sekusių jau, jau, jau visokių sutarčių ir panašiai. Tai Lietuva, Lietuvos netgi pirmasis statutas 1529 metais išleistas numatė labai aiškia aristokratinę valdymo formą ir joje yra atskirta bajorai nuo, 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 nuo didikų, vėliau jau, jau buvo jie sulyginti tie visi bajorų plačiai aprasme tolomos luoksniai. Tai iš tikrųjų mes turėjome labai aukšto lygio elitą ir, ir, ir labai tokį aristokratinį, nors gal nebūtinai titulų prasme, bet savo gyvencenos, pilietiškumo, politiškumo prasme. Bet tai nelabai buvo susiję su tuo, kad ar mes turėjom karališką dvarą, ar mes turėjom didžių knygaiktišką dvarą. Iš tikrųjų, galbūt mes praradome tik tai tai, kad mūsų valdovai, kaip, karali, kaip, kaip negali, kadangi nebuvo karaliai, negalėjo teikti aristokratinių titulų. Bet, kaip matoma, aplinkinėse valstybėse, tas irgi, pavyzdžiui, Lenkijoje nebuvo daroma. Tai šiuo atveju kažkokio labai didelio skirtumo tarp Lietuvos ir Lenkijos aš nematau. E, greičiau, nors mat, Lietuvą didžioji kuniga ištysti o Lenkija karalystė. Priešingai Lietuvos salitas buvo stiprestins ir labiau konsoliduotas.
0: Galbūt būdėl... Dėl to, kad žinom tą patarlę, nenoriu būti karalių, noriu būti radvila, kad gyminės...
1: Čia čia daug vėlesniais. Vėlesniais, bet iš principo,
0: tos giminės galėjo stiprėt, galėjo konkuruoti. Kai yra karalius, karalius dvarus užduoda tam tokį kitoną ir, ir galbūt tos laisvės mažiau neturėjo. Lietuvos dabar, pažiūrėkime į vakarų Europos valstybės Prancūziją, nežinau.
1: Iš e, tikrųjų, čia reikėtų labai pasakyti, kad Lietuvoje tas giminių sustiprėjimas jis yra vėlyvas ir jau tai yra lenkų įtaka. E, turiu galvoj, tas jų savarankiškumas. E, o kaip tik ankst, ankstesniais laikais, ypač Vavito to laikais ir jo įpėdinių artimiausių, kaip tik valdovo dvaras Trakose ir Vilniuje užduodavo labai aišku toną ir labai tai buvo em, įtakingas dvaras, praktiškai valdantis bajorus, valdantis diduomenę. Taigi pas mus buvo kitaip negu Lenkijoje. Lenkijoje didikai bajorai turėjo daugiau teisų iš pradžių. O pas mus labiau didikai buvo susijęs su valdovu ir patys didikai visai neseniai buvo iškelti valdovo pas mus diduomenę suformavo iš esmės didysis konigaišės Vytautas. Taigi čia reikėtų labai pabrėžti, kad Lietuvoje didomenė buvo labai priklausoma palyginti su Lenkija nuo, nuo, nuo valdovo. Ir šiuo atveju aš nedaryčiau didelio skirtumo ar mes karalystę, ar didžioji kuniga ištystė. Elitas pas mus vis tiek susiformavo ir buvo toks buvo. Nemanau, kad kažkas būtų pasikeitę šitoje vietoje, jeigu mes turėtume karalystę. Mes galbūt kitaip būtume vertinami vakarų Europoje, kitaip galbūt susiklosti kai kurie tam tikris santykiai su Lenkija, bet ir taip bejojo, nes vis tiek buvo Liublių Naunija numatyta lygiai lygi, lygi, lygi vertė sąjunga tarp Lietuvoje. Lenkijos. Risiškai nesvarbu, kad Lietuva tik didžioji kunigai ištystė, o Lenkija karalystė Lietuva nebuvo įjungta į Lenkiją kaip žemesnio rango šalis, tai buvo lygiai vertės sąjungai.
0: Lenkijos karalių legitimumas buvo dėl to, kad jie buvo Lietuvos didieji kunigaikščiai. Tai būtent,
1: nes jų paveldyma valdžia buvo čia, ten jie buvo tik tai renkami. Tai va, tai kaip, kaip išvadabas, pasakysiu kad mes per daug šitoj vietoj elito formavimėse nenukentėjom dėl to, kad buvom tik didžioje kunigaikščio dvaras, o ne karaliaus. Bet reikėtų čia pastebėti kitą dalyką, kad pas mus elitas formavosi per vėlai. Taigi problema yra ne titulas, bet laikas. Ir va, jeigu pas mus nebūtų įvykęs grįžimas prie pagonybės... Tarkime,
0: jeigu ne to laikais, o Mindaugo laikais va, jis būtų pradėjęs formuoti. Tai
1: va, jeigu nebūtų buvę to atkritimo į pagonybę ir į tamse kultūrą, turiu galvoje e, atsimetimą nuo vakarų Europos katalikiškos civilizacijos. Taip pas mus kokius 130 metų turbūt anksčiau būtų atsiradę ir universitetai, ir vienuolynai, ir mokyklos, ir būtume šiek tiek arčiau vakarų Europos tokiu atveju. O dabar tas tas Pagonybės laikotarpis mus bus labai nutolino ir nubloškiai rytus.
0: Sakykit, kaip vertinat dabar atgimstančias diskusijas, kad ir kitus Lietuvos valdovus, tai yra Mindauga Gediminą, galima vadinti karaliais. Ne va, jie save taip vadino. Ar tai yra mokslinė diskusija, ar vis dėlto tai yra ideologinė pozicija siekiant, na, nežinau, tą pagonybę vėlgi prilyginti prilyginti krikščioniškai karūnai.
1: Taip, būtent, tame aš labai matau stiprų pagonių veikimą šito, 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 šitame klausime. E, ir iš tikrųjų, na kaipgi... Tai ir aš galėčiau pasiskepti karaliumi, bet kas nuo to pasikeistų?
0: Nes tiesiog paminėsiu, kad jeigu pasirašo valdovas Ereks, na, tai jisai tiesiog taip raštininkai rašydavo, žinom, kad Algirdas ir Bazilijom titulavosi.
1: Taip, titulavosi. Bet taip.
0: kita vertus, jeigu jau būtų supra, žino, nu, jautė tą karališką statusą, turbūt tas nebūtų kovojęs dėl karūnos.
1: Tai vat būtent, tau metu tiek Europoje, tiek Lietuvoje nebuvo labai aiškų suvokimo, kad tai būtent yra titulas visų pirma, ankstyvaisiais laikais iki visų pirma krikščionybės įsigalėjimo, tas žodis areks, jis nebūtinai reiškia karalius. Reiškia tiesiog valdovą. Tai iš tikrųjų, jo negalima visu, visais atvejais šimtų procentų versti kaip karaliaus. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, e... Svarbu ne tik, kaip mes patys save vadiname, nes narkas Afrikos gentis irgi savę vadindavo dažnai jų vadai karaliais ir panašiai, bet nuo to jie nebūdavo pripažįstami kažkokios civilizacijos kaip karaliai. Mūsų atveju buvo labai svarbu, kad vakarų Europa mus matytų kaip karalystė, bet to nebuvo. Tai vat, vat šitas argumentas irgi sutaršo su, su, su tą norą didžiausios kunigaiščios vadinti karalys. Tiesa, tiesa, ir didžiojo kunigaiščioj titulas nebuvo plačiai vartojamas. Mes irgi šitą pritempėme. Tiesiog būdavo valdovais vadinami Lietuvos monarchai. Tiesiog valdovais, nei, nei didžiaisis kunigaiščiais, nei karaliais. Jeigu mes jau taip jau labai rimtai bandytume versti iš, iš, iš to, to meto kalbų tos, tos titulus. Tai štai, O Vakarų Europoje nebuvo supratimo, kad Lietuva yra karalystė, nes su Mindogu viskas pasibaigė, iki Mindogu irgi viskas kaip ir aišku, karalystės nėra ir, 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 ir Vakarų Europa mus matė kaip tiesiog tokią politinį darinį pagonišką, kuris neturi karalystės statuso ir kuriam nėra vietos Vakarų Europos civilizacijoje. Tai be abejonės gerai, kad Vyto tas bandė pasiekti karūnos, bet ta karūna ir nebūtų labai daug kažką pakeitus, vėlgi aš taip galvoju. Su manim daug kas bando ginčytis, kad Vyto to karūna būtų pakeitos Lietuvos likimą, bet aš nemanau. Mes ir taip buvome tokia valstybė, kokia buvome, labai didelė, bet šiaip jau ganėtinė silpna ir vis tiek reikėjo lengijos paramos. Tai ar mes turėtume karaliaus karūną, ar tik tai didžioji kuniga iš karūną su Lenkija vis tiek reikėtų, būvė, būtų reikėję sudaryti. O, o vakarų Europą mus, aišku, galėjo pripažinti tik tai tada, kada mes priimame krikštą. No, jo gal apsikrikštėjo, bet jisai, kaip matom, Lietuvos ne netapo, bet tapo Lenkijos karaliumi. Tai čia vėlgi galime didžiuotis, kad Lietuva, tuo metu Lietuvos valdovai valdė ir Lenkiją. Tai mes tą dažnai pamirštame, tarsi galvojame, kad Čia Lenkai mūsų valdė, bet iš tikrųjų mes valdėme tai vat, O su, su mūsų valdovais yra taip, tai, tai, tai didžioje kunigaikščio titulas tikrai nėra kažkoks labai prastas, kaip kartais yra įvardyma tuose, tokia, drįčiau pasakyti, pseudo istorinėse diskusijuose, e, ir, ir, ir karaliaus didulas netiek jau daug būtų pakeitęs. E, ir
0: tai tiek. Gerbiamas Gudai, šiandien visa Lietuva, tiek Lietuvoje, tiek užsieniai lietuviai gėda stautišką gėsmę ir ten yra tokie gražas žodžiai – iš praeities tavo sūnus, tai stiprybės eme. Ir 18 metais ta praitis buvo visiems labai aiški. Vytautas didysis, nuo jūrų iki jūrų, čia mūsų stiprybės šaltinis. Ir tai yra turbūt natūralu, kiekviena valstybė turi savo pasakojimą, naratyvą, kas mes esam, iš kur atėjome ir tai yra mūsų tapatybės dalis, esaties dalis. Dabar panašu, kad Lietuvai išgyvena tam tikrą krizę, kas ta mūsų yra praeities stiprybė ar Vytautas, ar partizanai, ar vis tik Mindugas?
1: Iš tikrųjų apie Mindugą labai mažai kas kalba. Ir, ir iš tikrųjų tas laikotarpis buvo toks trumpas, kad apie jo įtaką, kaip sakiau, kalbėti yra tiesiog beveik neverta. Tai be bejonės...
0: Gerbiamas Gudai, atsiprašau, viena vertus beveik neverta, tačiau kita vertus Mindaugas buvo tas, kuris parodė labai aiškiai krypti. Vakarai, Taip. Roma ir kartais man pačiai atrodo, kad Roma yra arčiau nei Riga. <laughs> tai <nesupiksta>
1: Panašiai, <laughs> panašiai Roma be yra mūsų civilizacijos centras ir tam tikrai prasme žinoma arčiau negu Riga. Bet visgi aš, aš pabrėžiu tai, kad, kad visgi neturėjo šitas projektas politinės ir tokios socialinės, kultūrinės įtakos vėliau. Ir, ir dėl to jis yra toks, ir dėl to jis yra primišas, ir dėl to aš jį vertinu šiek tiek, šiek tiek kukliau. Man kur kas yra svarbiau jo gailos įtaka ir, ir vyto to didžiojo. Kaip Esu. manot,
0: galbūt dėl to, kad taip kukliau, kaip ir jūs, yra dauguma istorikų ir politikų vertina nepavyko ir Lietuvos monarchijos atkūrimas. Mindaugas antrasis, taip ir, ir, ir...
1: Na, čia buvo tiesiog mūsų, mūsų, mūsų tautinio atgimimo šauklių tokia pozicija, kad jie iš pradžių, norėdami palaikyti gerus santykius su Vokietije, išlaikyti tai ta monarchijos idėjai priėmė, bet po pusės metų jie atšūkė. Iš tai, tikrųjų, tai irgi nebuvo labai rimtas projektas ir jisai... Aišku, dabar yra ir parašyta knyga kas būtų buvę, jeigu monarchija būtų aš metais paskelbta. Tai ten manoma, kad 22 vis tiek jinai būtų <laughs> Sanko pasakyti, kaip ten būtų buvę, gal guonarchija būtų išlygus iki šiandienos, bet mindugo laikai iš tikrųjų aš, aš suprantu, kodėl jie yra truputėlį primirštinės, nes vis tiek tas, tas laikotopis neturėjo pasiekmių.
0: Viena vertus neturėjo, tačiau kita vertus tokio Mindaugo neturėjo nei Prūsai, Taip. kurie išnyko, neturėjo latvi, jam pavyko, jie išlyko kaip tauta, bet valstybingumo tokių tradicijų neturi. Lietuviai turėjo Mindaugą. Ar manot, kad Mindaugo ir jo tėvo, netgi apie kurį dar mažiau žinome, mhm. politika, nebuvo tas svarus dalykas, kuris suvienio gentis ir, ir vis dėlto padėjo stiprų pamatą valstybingumui?
1: Mes taip norėtume matyti, <laughs> bet aš tikrųjų pasikartuosiu lėnį kartą, kad taip, tai buvo labai svarbus žingsnis, tai buvo labai vienalaikis žingsnis, labai svarbus, bet vat viską sugriovė Vy... Mindoko įpėdiniai, kurie, kurie tos tradicijos netesi.
0: Kaip manot, kodėl?
1: elementrai to, kad jie buvo savo širdimi pagonis ir, ir, ir jiems, jiems buvo svetima, svetima ta, 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 ta e, vakarų kultūros e, sklaidos idėja. Aišku, labai sunku pasakyti, kaip ir su pačiu mindaugui. Nepamiršime, kad jisai krikštą ar karūną priemė labai sunkių metu, kada buvo iškilusi didelė grėsmė jo kuriamai valstybėje. Tai klausimas, ar, jisai, ar tai buvo religinis atsivertimas, ar politinis tai buvo žingsnis. Tai buvo politikas Žingsnis. Ir šiaip jau to meto net keliuose skirtinguose šaltiniuose yra minima, kad Mindaugas niekada taip ir neišpažino krikščionybės, kad tai buvo tiesiog politinis žingsnis, norint sugriauti prieš jį sukurtą e, sąjungą, kurią sudarė didelė dalis Baltų, e, Livonija, Haličas, Valuinė. Tai vat jam pavyko tą ta, bent jau Livoniją pašalinti iš, 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 iš šitos, šito alijans apie čia būtent krikštų. Na ir paskui, žinoma, livonija padėjo jam ir, ir, ir karunuotis. E, tai, tai buvo labiau politinis žingsnis. Tai natūralu, kad krikščionybė kaip tokia, jinai to metu katalikybė, turiu galvoje, Lietuvos dvare neįsigalėjo labai stipriai, jinai neįleido šaknų. E, ir, žinoma, po, po Mindaugo mirties visiškai visiškai katalikybė užgeso Lietuvoje.
0: Gerbiamas gūdai, pakalbėkim iš tikrųjų apie krikščionybę ne kaip apie tikėjimą religiją, bet kaip apie politinę kryptį, mhm. nes dažnai daugelis net labai išsilavinusių žmonių išvilaikiniu, įsivaizduoja, kad krikščioniška civilizacija tai ir tie yra, kad statomos bažnyčios ir žmonės garbina Jėzų Kristų ir išpažįsta krikščionybę. Vis dėlto tai yra kur kas daugiau. Taip, tai
1: yra kur kas daugiau. Ką Ka
0: reiškia tas, kokie fenomenai, apie kuriuos mes net turbūt nesusimastom ir priimam kaip sekuliarios valstybės atributus, yra vis dėlto krikščionybės atnešti, krikščionybės suformuoti ir yra būtent tos krikščioniškos politikos rezultatas.
1: Krikščionybė atneša praktiškai visą, ką mes dabar įpratė vadinti aukštąją kultūrą. Krikščionybė atneša mokyklas, raštą, universitetus, vienuolynų kultūrą, ne tik paprastai bažnyčias ir tai atneša praktiškai viską. Tai atneša politinė sandara, tai atneša parlamentus, tai atneša valstybės valdymo biurokratinį aparatą. Pagaliau
0: moterų teisės ir požiūrį I... į gyvybę, vaikas vertinamas vis dėl to kaip dievo dovana, o ne kaip kažką, ką gali išmesti.
1: vaikas įmamas vertinamas kaip dievo dovana, bet ar atneša tai moterų teisė, šia dar klausimas.
0: Ne, aš turiu omeny taip, kaip jos suprantamos... Vid, nu, tarp, ne? Net ne viduramžiais islame moteris galima irgi ją išmest, galima su ją daryti ką nori, krikščionybė tada. A, taip, tos teisės yra, sakykim, labai skirtingos, yra apibrieštos, kas dera vienai lyčiai, kas nedera kitai, taip. tačiau žmogiškąją prasme, žmogiško rūmo prasme, moteris yra, ir vyras yra lygus.
1: Taip, žmogiškumo prasme be abejo, moterų teisės, tam tikra prasme, viduramčiškų supratimų buvo įteisintos. Ir ypač Lietuvoje, jos tikrai kaip ir, ir statutai rodo, tos moterų teisės buvo ganėtinai plačios lyginant su visą Europą. Taip, tai krikščionybė atnešė praktiškai viską, kas, kas yra vadintina aukštaja kultūra ir, ir, ir dėl to man taip visada ir gaila, kad mes taip vėlai tą visą priemėme, nes, nes galėjo gimindogo įpėdiniai išlaikyti tą katalikišką poziciją, krypti vakarietišką tą bendravimas su Roma ir viskas būtų būdė kur kas geriau.
0: Aš gal net paprieštaraučiau, ar tiesiog papildyčiau, kad turbūt ne tik aukštaja kultūra, bet tokius kasdienius dalykus kaip... Medicina arba rūpestis neįgaliais į socialinės visos paslaugos, kas yra irgi krikščioniškos valstybės bruožas.
1: Na čia jau labai vėlyvais laikais. Iš tikrųjų viduramžiais tai rūpinimas į socialiniais dalykais tai buvo labai toks prastas ir čia gal nežinau, ar čia vieta kalbėti apie tai, bet iš tikrųjų netgi bažinčio susirinkimas liepia ligonius išmesti. Taip. Buvo ir toks, Taip, Tokse būtent labai aplabos. sunkius ligonius, kurie susirgo užkrečiamomis ligomis, buvo liepiam atskirti nuo visuomenės. Tai buvo bažnyčios susirinkime tas priimta. Aišku, šalia to kitame bažnyčios susirinkime buvo ir, ir, ir liepta žydus atriboti ir taip toliau. Tačiau iš tikrųjų ta, ta katalikybė jinai labai skiriasi nuo tos, kur yra šiandien. Ir, 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 ir bažnyčios nurodymai, įstatymai priimami bažnyčios susirinkimuose dabar būtų nesuprantami dabar niems žmonėms. Taip,
0: bet tai mes kalbam apie at atskirus dalykus, bet tačiau pats procesas, kuo mes tapom šiandien. Tai... Bet pats
1: procesas, aišku, tai kryptis, kryptis buvo labai gera. Ir iš tikrųjų, Mindaugas, Mindaugas, šį nes labai labai sveikinu už tą kryptį. Aišku, čia, čia šitoje vietoje, jeigu mes kalbame apie politiką, tai yra jau antrailis dalykas, ar jisai buvo nuo širdus katalikas ar ne. E, panašu, kad ne, juola, kad yra manoma, kad paskui jisai yra atsimėtina nuo katalikybės galutinai. E, m, nors popėžiai to taip ir sužinojo, Bet ar visdų?
0: taip galim sakyti, ar tai galėtų būti Mindugo priešų, tarkim, mes nežinom, ką jis jaučia iš tikrųjų, ką žmogus tai bet jo praktikos, jo elgesis apie labai daug negatyvių dalykų. Ir taip. Tas ta, tų negatyvių dalykų gausa jau kelia klausimą, ar tai nėra, nu, tiesiog toksai sąmoningas stipraus valdovos, stiprios asmenybės bandymas pažeminti.
1: Taip, tai buvo bandymas pažeminti, nes tas valdovas kėlė labai didelę grėsmę.
0: Ir ambicijas turbūt didžiulės Ir turėjo. Ir ambicijas
1: didžiulės turėjo. Čia taip čia atskiras būtų klausimas. E, iš tikrųjų, e, Mindaugas e, Labai, labai daug nusipelnė kariaudamas, skurdamas Lietuvos valstybę. Aišku, tai buvo daroma krauju ir įvairiais kitų žmonių pažeminimais.
0: Bet kita vertus, tuo metu jau turbūt jokioje kitoje valstybėje nevyko kitaip.
1: Greičiausiai taip, griečiausiai taip, bet vat, kas iš tikrųjų labai iškliuvo, ar kodėl Minogas buvo vertinamas neįjama į kitų valstybių metrašiuose, kad jisai priemės krikščionybę, ėmė su tais Ačiūnėmis kariauti Bet kita vertus, o kur buvo kitaip Kur buvo kitai. Ar dėl to, kad, sakykime, Anglijos karalius praeina kariauti prieš Prancūzijos karalių, nepamirškim, šimtą metų karo ar panašiai, ar tai reiškia, kad jis atsimetė nuo krikščionybės?
0: Taip, kad šalis. Apie tai,
1: apie tai net kalbos nėra. Bet kažkodėl Lietuvoje, turiu galvoje, rytų ir centrinėje Europoje apie Lietuvą tai buvo pasakyta, kad kadangi Mindugas kariauja, ima kariauti prieš krikščioniškas šalis, prieš tas, kurios jam galo padėjo krikščionis ir panašiai. E, nes jisai su Lievonijos vėlgi praėda konfliktuoti ir panašiai, tai dėl to jisai e, turi būti atsimetęs nuo krikščionybės. Čia klausimas, ar tikrai tai buvo. Bet yra kitas klausimas, ar jis iš viso buvo tikintis, ir ar dvare buvo palaikoma krikščionybė tuos dešimt metų. Čia irgi yra klausimas. Taigi čia labai sunku atsakyti, kaip yra iš tikrųjų. Nes mes iš tikrųjų iš Mindogo laikų neturime jokių, Žinių apie tai, kad būtų plečiamas kažkoks parapijų tinklas, kad valdovo dvare būtų koplyčia, kad, kad kažkas tokio, mes apie tai nieko nežinome.
0: Galbūt ir laikas buvo nedėkingas, buvo iš tikrųjų, kaip minėt, karo laikas, kai valstybė kariauja, natūralu, kad tokie dalykai kaip švietimas ar tikėjimas, jie šiek tiek apleidžiami.
1: Karo laikas buvo visą laiką ir Vytauto didžiojo laikais, ir Jogales laikais buvo karo laikas, bet jis tiek buvo labai sukryžiuočiais kryžiuočiais, su pirma ir, visa kita, bet ir platinama, buvo ir mokyklos ir parapės visą kitą. Tai va, čia man yra tam tikras klausimas, kodėl Mindaugas viso to nedarė.
0: Arba galbūt mes neturim duomenų.
1: Arba tis... mes neturim duomenų ir gali būti taip, kad kažkas buvo sukurta, bet paskui vėl įsitvirtinę pagonių kunigaikščiai visą tą sunaikino, o vakarų Europa nespėjo pamatyti. Nes vakarų dokumentos yra užfiksuotas tik tai faktas, kad Lietuva tai yra Mindaugas apsikrikštį, kad Lietuva tampa e, Dejūrė krikščioniška valstybė, katalikiška, bet vėlgi nėra jokių žinių apie katalikybės realią faktinę sklaidą visuomenėje. Jokių žinių.
0: Gerbiamas gudai, mes kalbam apie įvykius, kurie įsidėstė laikė beveik tūkstantį metų. Kaip manot, ar Lietuva galutinai tapo krikščioniška valstybė? Toks gal provokuojantis klausimas, bet formaliai taip, bet mes matom visas tas idėjas apie karalių titulo suteikimą neaišku, kaip tiesiog va, taip išlubų, kitiems valdovams. Matom pagonių bendruomenę ir Ar mes tapom krikščionėmis?
1: Aš manau, ką mes tapome krikščionėmis. Žinoma, niekada negalima tikėtis, kad, kad, kad tapimas krikščionėmis įvyktų šimtų procentų. Galbūt čia Maltoje tai buvo panašiai. <laughs> Dabar Malto labai nukrikščionėja, tai labai baisu matyti tą procesą. E, bet e, tiesiog katalikų bažyčiai pranda privilegijas Maltoje. Katalikai pranda privilegijas po truputėlį. O pas... Jūs
0: manot, kad teigit, kad Maltoje katalikai netgi turėjo privilegijų?
1: Tai katalikai, tai, 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 dar dabartinė matos konstituciją numato labai dėlės privilegijas katalikybėj. Aišku, aš manau, kad čia yra laiko klausimas, kada tai bus panaikinta. E, bet, bet dar visai nesanį katalikybė buvo labai privilegijuota religija Maltoje. Čia, čia taip tai buvo. Ir taip pat yra, tarp kitko, Tebera, Liechtensteinė. E,
0: Lietuva, gi visai kitų kelių, nu, Lietuva, Lietuva yra religinė tolerancija. To
1: Lietuva, nu, jau kitų kelių, bet Lietuva, nu, jau kitų kelių, kada sovietmečių?
0: Ne, ne bet jeigu mes... Žiūrėtume net ir į abiejų tauturės publikos viskas
1: Žinokit, ne viskas buvo taip paprasta kaip įsivaizduojama, nes iš tikrųjų iš pradžių tos religinės tolerancijos kartais šiek tiek būdavo, ypač XVI amžiai, kada buvo išsivystę protestantizmas, ten ir, ir stačiatikiai vėl buvo pradėję kelti galvas, bet ilgainiui Lietuvos jeigu tapo šis labai stiprių katalikybės forpostų ir platintojų ir iš tikrųjų vakarų Europai ir ypač popėžį labai sveikinavo, kad Lietuva yra ta, kuri kovoja už katalikiškas vertybės ir atlaiko tą katalikišką frontą šiaurės rytose. Tai iš tikrųjų čia buvo dvirtos tos šalius, kurios buvo įvardėjomas kaip katalikybės forpostas tai buvo Lietuva su Lenkija ir Vengrije. Žodžiu, visas tas kovos su musulmonais, mūsų kovos su kaip to metu buvo rašmas schizmatikais, tai reiškia stačiatikiais ir, 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 aišku, galop sėkminga kova, pakankamai sėkminga kova su protestantizmu, tai Lietuva tapo katalikiška valstybė ir Lietuvoje valstybinė religija, Lietuvos žiūrėkutinių šiais tai buvo tik tai katalikybė de facto. E, ir, 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 na, aišku, paskui labai daug ką Mums pakenkė Rusija, pakenkė visos Rusijos okupacijos, nevardinsiu jų ir, ir tai lėmė, kad Lietuvoje katalikybė gerokai e, pasilpo. Tai dabar, va, sakykime, iš tikrųjų taip, katalikų mes matome oficialiai dauguma, bet kiek to realiai katalikiško mąstymo ir gyvenimo Lietuvoje, tai, manau, labai mažai beliko. Ir, ir, ir liks turbūt dar mažiau. Nes... Tam
0: tikras atsimetimas, kaip kažkada vienas mindaugas, tai dabar visa tauta. Dabar
1: panašiai visą dalis negalima sakyti visa tauta, bet jau maždaug pusė ar kiek tenai tos tautos <laughs> iš tikrųjų vadina save katalikais, bet to e, defekto katalikiško gyvenimo negyvena. Arba gyvena retkarčiais, ten du kart per metus, kai <laughs> nu, iš bažnyčios. Bet panašiai. gal tada
0: paprovokuosiu, gal ir nebe aktuolu šiais, lai, šiais laikais. Kaip manot, svarbu ar nesvarbu išlykti katalikų šiais laikais. Va. Ar turim tęsti tą katalikybę, krikščionybę mastydami ne tik vertybiškai, dvasiškai, bet ir politiškai?
1: Čia labai sungus klausimas. Dabar, aišku, jau visokių yra nuomonių, ir, ir ypač pandro Vatikano susirinkimo yra jau vis labiau plinta nuomonė, kad politiškai katalikybė privalo veikti tik tam tikrose sritise, bet visgi mano asmeninė nuomonė, kaip tokio praktikuojančio katalikų ir labai konservatyvo žmogaus, tai aš manau, kad, kad katalikai privalo veikti visose politinėse sferose. Ne kažkokiuose ten atskirai, bet visose. Ir, 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 ir katalkybė aš tai būčiau už tai, kad katalkybė, kaip ir Lietuvos žiūrėkų naištystėje, būtų na, privilegijuota religija, nes tai yra mūsų e, kultūros Kultūros, kultūros būtent pavildas ir pamatas ir esmė. Taip, žinoma, privalo būti e, vietos palikta ir kitoms religijoms ir kitoms konfesijoms ir, ir visokioms mažumoms bet visgi e, kaip mes labai saugom šeimą sakykime, tradicinę šeimą tai taip turime saugoti ir savo religiją o aš matau, kad pastrojometu kažkaip e, katalikai dažnai ima labiau e, ginti šeimą negu savo religiją ir tas man truputėlį keista iš tikrųjų religija turėtų būti pagrindas
0: Gerbiamas, gudai, visai artėja laidos pabaiga ir paskutinis klausimas. Nelabai mėgsta istorikai turbūt tokius klausimus, bet visgi pagalvokim. Jeigu Mindaugo pradėtas krikščioniškas kelias nebūtų nutrūkęs, ir Lietuva būtų tęsusi tą krikščioniškos valstybės statybą, ar šiandien vyktų iš vis Lietuvoje toks dalykas kaip NATO samitas. Noriu pasakyti, ar jis iš vis būtų aktualus, ar vyktų karas Ukrainoje? Galbūt čia būtų įtvirtinta didelė valstybė – stipri valstybė ir rytuose turėtume kažkokias pavienės kunigaikštistės.
1: Čia sunku pasakyti. Aišku, aš kitaip galbūt neį dauguma istorikų mėgstu pagalvoti apie alternatyvę istoriją, kas būtų, jeigu būtų. E, tai iš tikrųjų tam tikrų pokyčių aišku būtų. E, dabar kaip čia su ta geopolitinė situacija? Labai sunku pasakyti.
0: Na, tu vidaus karų ar tokios bevaldystės laikotarpio nebūtų buvę, būtų buvusi stipri valstybė ir jinai turbūt tikėtina būtų pradėjusi kaip jūs ir minėjote statyti mokyklas universitetus pusantro šimto metų anksčiau.
1: Tai va, tai būtų su valstybę, valstybė, nes iš tikrųjų mūsų problema buvo dabar aš ne apie alternatyvę istoriją, apie tą tikrą istoriją, mūsų problema buvo ta, kad Lietuvos žiūrėkų negiešystė buvo labai didelė ir silpna valstybė. Aišku, karinių požiūrių kartais jinai būdavo stipri, bet tai, kad jinai neišvystė labai stiprios infrastruktūros, neišvystė visgi labai aiškios karinės struktūros ir panašiai, lėmė tai, jog mes ilginiui buvome pralenkti Maskvos. Jeigu Mindaugas būtų, jeigu Mindaugo įpedinį būtų tęsio kursą ir Lietuva būtų karalystė, greičiausiai Lietuva būtų savo infrastruktūrą sutvarkius anksčiau. Nebūtų
0: kovų su kryžiuočiais, žalgi ramu šią
1: mums nereikėtų. E, kovus su kryžiuočiais vis tiek greičiausiai būtų buvusios, nes labai klausimas, ar kryžiuočiai būtų iš, iškeldinti iš šitų kraštų. Aišku, buvo planas atkryžiuočiais reikia iškeldinti į Lietuvos rytus, bet to, tai to nebuvo padaryta nei Vito laikais nei, nei kada nors. Ir manau, kad vis tiek križiuočiai būtų, jeigu križiuočiai būtų likę toje vietoje, kur jie buvo Vis tiek būtų vykęs tas krikščioniškas, balžudiškas karas, tarp križiuočių ir Lietuvos Bet jeigu jie būtų
0: iškelti į rytus, kur bet min jeigu, daugas
1: siuntės kai kuriuo savo vyrus tai, Bet jeigu križiuočio oras būtų iškeltas į rytus Ir jeigu križiuočiai būtų laikėsi krikščioniškos taikos Kas reikia mažai yra tikėta, bet na jeigu Tai be bejonės mes tu būtume tada turėjo labai stiprų uždungarį rytuose. Ir tada ir totorių mongolų polimai būtų gal netokie sunkūs. Ir, ir, ir su, ir su pirma, ties visas ta visa istorija su Maskvane būtų tokia, tokia liudna mums. Tai jeigu mes sutvark, būtume sutvarkę tą infrastruktūrą, kurį čia būtų iškelti į rytus, tai greičiausiai mes būtume likę stipri, stipri valstybė e, gyvavusi turbūt iki kokių 1918 metų. Ir aš manau, kad mes tada būtume gyvavę panašiai kaip Vokietijos imperija ir Austrijos Vengrijos imperija ir būtume subirėję dėl tų pačių piežasčių, dėl kurių subirėjo Austrai.
0: Žodžiu, niekada nežinai, kaip yra. Niekada geri.
1: nežinai, bet, bet be abejo, nes išvada labai iški, kad mums būtų sekėsi daug geriau, jeigu Mindaugo įpėdiniai būtų laikėsi Mindaugo kurso.
0: Ačiū labai už pokalbį, ačiū iš jūsų laiką ir gražios liepo šeštosios, gražių Mindauginių. Sėkmės. Sudė.